0: io sono Antoni, benvenuti su gente di ruolo. Buonasera a tutti, bentornati su Gente di ruolo, io sono Antonio e sono uh, in compagnia di tre giocatori a cui tengo anche molto per un'esperienza che effettivamente uh, rimando da troppo troppo tempo, cioè giocare finalmente a Eberron. Uh, continuo a posticipare l'esperienza che è comunque è servito a qualcosa, nel frattempo, come dire, ovviamente... Dall'uscita di, di questo manuale è cambiato anche parecchio il mio modo di giocare e anche abbiamo cambiato regolamento perché andiamo a giocare uh, questo setting con uh, il regolamento di Savage World, grazie a ad un adattamento fatto da Cristian Serrano che ha riportato lo spirito uh, nuare cappa e spada di Eberron nel regolamento della Swade. Con me a giocare abbiamo quindi... Tra i giocatori che invito a fare un saluto, diciamo nell'ordine in cui, come al solito, compariamo in roll 20 per evitare incertezze. Quindi, prima di tutti, Ciao, sono
1: Deneath e sono Cinzia. Ciao,
0: con questa vocina
1: sottilissima,
0: <ride> non cominciare, Dario.
2: No, niente, poi ci Dai. sono io. Sono Dario e interpreto l'ignorantissimo e gigantesco Gotra. Sai che non ci saresti tu, che in ordine c'era Fabio? Ma,
3: ma, ma cominciamo proprio... Sì, male. ma Guarda, sappiamo che i forgiati, i forgiati sono un po' prevaricanti. Sì, e, sì. Quindi diciamo terzo per ordine Fabio con August Cassus.
0: Che resta terzo semplicemente perché non va di stare a questionare con questi gio- giovincelli. E... No, veramente. Ok. Eh, I personaggi li vedete in, in plancia, come vedete anche i... Token dei dei Benni che sono di colori diversi perché mimano un po' quello che è la la regola di ambientazione di Deadlands e quindi abbiamo dei dei Benni diversi con effetti diversi che vi introduco subito così li ripassiamo anche con, con i giocatori. Allora, voi avete uh, questi tre benni che rappresentano i cristalli della, um, uh, della profezia, sostanzialmente, quindi quello che resta dei tre dragoni che hanno forgiato il mondo, quindi Kyber, che è il mondo che sta sotto, Eberron, che è il mondo vivo nel quale voi vivete, e Sibiris, che... Uh, crea l'anello che vedete, che vedete nel cielo che io ho sempre pensato fosse la via Latea, ma ho scoperto da pochissimo che in realtà è proprio un anello cioè immaginatevi come se voi foste su Saturno e vedete in su e c'è questa come dire, lama di frammenti che attraversa il cielo da orizzonte ad orizzonte e color, uh, color giallo dorato allora uh, i token che avete di colore rosso o magenta sono i normali beni di Savage World quindi vi permettono di ripescare una carta, ritirare un tiro e tutte le meccaniche base diciamo, di Savage World, riprendersi da scosso, recuperare punti potere. E ho dimenticato sicuramente qualcosa, ma vabbè. Dopodiché quelli blu invece sono frammenti di Kyber, uh, che quindi è il mondo sotterraneo, che è il drago che si è rivoltato contro gli altri due uh, all'inizio della storia, uccidendo Siberis. Questi qui uh, ti permettono... Uh, di aggiungere un dado da 6 a un tiro che hai già fatto quindi al posto di ritirare tutto tieni il totale che hai fatto fino a quel punto lì e poi ci tiri sopra un altro di 6 che si somma e che può andare in acing. cattivissimo okay? cattivissimo però eh, ogni volta che lo usate io ne, otten- io lo- ne ottengo uno per i png mm. Ok?
3: Sì, evitiamo. Grazie. davvero lo
0: stesso, lo è proprio cattivissimo comunque e quando io lo uso voi non ottenete un cacchio ovviamente e viceversa poi c'è il frammento di Siberis che è quello giallo che vi permette di eh, può essere usato come il frammento di Kiber ma eh, non mi dà il vantaggio di poi eh, tenerlo io quindi viene semplicemente scartato e, e utilizzato
2: insomma Cinzia ha il ben sfigato e noi abbiamo quelli sì, buoni. Faccio.
0: Fondamentalmente
3: corretto, sì. sì. assolutamente.
2: <ride> ok, e
0: basta. Questa è l'unica come dire, variante pesante al regolamento che se no, è quello della Swade e iniziamo a gettare come dire, le basi di questa, di questa avventura breve, perché comunque non sarà una campagna lunghissima o almeno così. Queste sono le premesse, poi vediamo dove andrà e cominciamo a fare la presentazione dei personaggi man mano che ne ricostruiamo la storia durante il conflitto che ci siamo appena lasciati alle spalle, quindi la grande guerra che ha infuriato per circa cent'anni, una guerra di dominanza, di successione fatta tra gli stati che volevano praticamente riuscire a riunificare il continente sotto il loro dominio. La prima domanda in realtà che vorrei fare a tutti quanti era eh, di descrivere brevemente da dove venite voi e qual era il vostro ruolo durante, durante la guerra, giusto perché la guerra comunque ha occupato buona parte della vostra vita. Quindi quanto tempo ha occupato la vostra vita, quanto siete giovani, quanto siete eh, invece più, più vecchi, quanto della vostra vita avete passato in guerra e cosa avete fatto voi durante la guerra?
1: Ok, parto io in ordine. Aurion Denit, giovanissimo, in guerra beh, praticamente non ha fatto nulla, <ride> ma ha esperienza teorica. La sua famiglia mh, gestisce un gran gruppo di mercenari mm-hmm. e da generazioni sono proprio esperti di strategia, di combattimento,
3: gestione... Non i-,
0: i fornitori di mercenari eh, per eh. l'intero continente. Il casato portatore del marchio che praticamente è, che è l'unico che può tenere eserciti, tutti gli esatto. altri non possono avere forze armate.
1: Lui essendo molto giovane doveva fare esperienza e l'hanno mandato al fronte molto tardi nella guerra, non avevano intenzione di farlo combattere seriamente, ma le cose poi sono andate come sono andate.
0: Quindi posizioni di seconda linea e, come dire, incarichi in uh, sì. in minori per volere della famiglia, perché tutto sommato era una, un giovincello messo lì a farsi a perdere i denti da latte. Sì, incarichi
1: di supporto. Ottimo. C'è altro... No, 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 benissimo così. Dario? Diremo più
0: avanti.
2: Ah, adesso sì. ormai l'ordine è stato stabilito eh sì, eh grazie sì. alla mia arroganza nel momento che l'ordine si disordina diventa ordine Beh, Gotra, Gotra all'incirca 34 anni da quando è stato diciamo sputato fuori dalla forgia e uh-huh. era uno dei membri di prima linea di un battaglione molto selezionato tra i primi proprio a essere creati uh, dal cairi ed era uh-huh. uno di quelli che doveva incutere insieme ai suoi compagni un timore Irriducibile sui propri avversari perché erano un, un gruppo selezionato di enormi forgiati che semplicemente non cadevano e sfondavano le prime linee dando il tempo ai, al resto dell'esercito di organizzarsi e colpire dove poteva far più male. Eh, gli anni della guerra lo hanno provato decisamente tanto perché i suoi compagni magari sono caduti e lui è sopravvissuto e ne porta le cicatrici, non ha più un braccio che nonostante l'enorme possanza e resistenza fisica ha perso lungo gli anni, ha cicatrici a non finire ma le piastre e i legamenti artificiali sono talmente forti che è, è riuscito a, a far soccombere tutti gli altri mentre lui continuava ad andare avanti adesso è un po' smarrito perché si è ritrovato diciamo, ad affacciarsi al mondo quando il suo regno nonché i suoi capitani non c'erano più non esistevano letteralmente più e non è che sia proprio una cima a livello di interazioni sociali oppure di conoscenze basilari quindi è praticamente un carro armato lasciato a piede libero
0: <ride> un carro armato senza pilota però col motore acceso
3: esatto Fabio? Okay, il signor Robot Carsus ha 51 anni decisamente il più vecchio di questa compagine la guerra l'ha vista per un periodo considerevolmente più lungo, terzogenito di un casato eh, non eccezionalmente rilevante, aveva però un, prima di entrare in guerra un, un futuro probabilmente abbastanza radioso davanti. Un discreto talento per le arti arcane le aveva messo in condizione di poter, poter probabilmente ambire una vita notevole. E, la guerra ha un po' cambiato questa cosa perché si è ritrovato a a rimanere nelle eh, retrovie a lungo, a non riuscire a fare eh, né eh, azioni considerevoli, col po' di cose che aveva già preso, eh, né a trovare occasioni per distinguersi. Eh. Durante la guerra ha però mh, combattuto tanto, a lungo, per anni, anni e anni il che gli ha dato un, comunque maniera per uh, sperimentare sul campo eh, e venire scelto spesso per uh, piccoli gruppi in grado di compiere azioni particolarmente violente eh, e dal diciamo, profilo etico non proprio lusinghiero e si è ritrovato a, ormai al ridosso del termine della guerra ad essere eh, piuttosto stanco per le cose fatte a non aver più voglia probabilmente di... Eh, ricercare nelle arti arcane quello che aveva trovato in giovinezza e a doversi scavare una strada un attimo prima di venire poi sfortunatamente preso in prigionia proprio verso eh, gli ultimi anni poco prima dei concordati. Ok
0: perché una cosa che sanno i giocatori ma che non sa chi ci, uh, chi ci ascolta è che abbiamo già concordato che nel passato di questi tre figuri l'elemento come dire l'elemento Uh, che li lega, l'elemento uh, che dà inizio a tutta la storia che andremo a allo scenario che andremo ad affrontare è appunto un periodo di, uh, di prigionia uh, bene o male nella guerra di un po' tutti contro tutti uh, ognuno dei vostri stati, ognuno dei vostri uh, battaglioni si è trovato a incrociare le lame con una forza estremamente temibile e, uh, tanto più per la sua forza quanto più per la sua uh, imperscrutabilità, uh, ovvero gli Elfi del Velenar, eh, combattenti che sembrano uh, mossi da un dovere quasi, quasi divino, quasi uh, come dire, religioso nel portare avanti la guerra, uh, individui dalla cap- da capacità evidentemente fuori scala rispetto alle eh, capacità standard di, una, di un militare e di un esercito eh, umano, e proprio di fronte a questa, a questa forza siete stati eh, catturati eh, e portati con eh, le dovute cautele, non aveva nessun interesse in realtà a farvi violenza, ma diciamo che il rimuovervi dal campo di battaglia era un un atto dovuto eh, per poi poter proseguire la guerra, verso un campo di detenzione, del quale siete stati ammassati con una serie di altri prigionieri che poi venivano alla fin fine eh, o reindirizzati alla vita civile eh, oppure semplicemente riconsegnati alle nazioni di appartenenza visto proprio lo scarso interesse del, eh, degli elfi nel gestire questo tipo di, di attività in quanto sembravano motivati solo dalla. Brama di ottenere effettivamente uh, la gloria e l'onore nel campo di battaglia. Tutto questo, come dire, questo equilibrio abbastanza naturale nel vostro stato di, uh, di prigionia, che in realtà si limitava ad un, praticamente un villaggio, senza neanche le mura a, come dire, a chiuderlo, e un piccolo gruppo di Elfi uh, lasciati lì a tenervi, tenervi d'occhio, che sembravano essere quasi tutto sommato lasciati lì ad incentivarvi l'idea di farvi fuggire in modo da potervi poi nel caso inseguire, dando un po' una scossa alla monotonia della gestione di questo campo di prigionieri o o semplicemente profughi accantonati lì e Tutta questa monotonia si è rotta nel momento in cui il grosso del, dell'esercito si è spostato per via di un cambio della gestione, un cambio della tattica della guerra e uh, alla guida di questo piccolo campo di prigionia è stato posto un Corvarian, quindi una, un mezzelfo, dal nome di Eric Wien, costui un mezzelfo circa... nella nella maturità diciamo dei suoi anni, eh, esperto di magia, ha atteso parecchio, eh, prima eh, come dire testando eh, in vari modi la forza di volontà e la eh, possanza di August e Gotra e solo quando alla fine anche Aurion è arrivato alla campo di prigionia, avete visto un cambio nelle sue sue abitudini, nelle attenzioni che vi riservava. Il tutto è culminato quando un un giorno, o forse più giorni, non avete idea di quanto questa cosa sia durata, vi ha raccolto in una una stanza di un grosso edificio di pietra, rovine accampate lì, poco distanti da dove normalmente abitavate, Per quello che ai vostri occhi comunque esperti di arti arcane era un rituale lungo, elaborato, difficile e preparato con con minuzia. Un rituale che si è svolto con voi incatenati a dei tavolacci di legno e un artefatto posizionato al centro delle delle vostre posizioni un artefatto che avete avuto, come dire, modo di vedere e rivedere nei ricordi di, quella, di quel momento e di eh, in qualche modo legare a quella che potrebbe essere la magia dei giganti di Xendric. Fatto sta che questo rituale di cui voi non, non conoscete i dettagli e non eh, avete solamente potuto, come dire, temere a riguardo dell'esito, vi ha lasciato in realtà sani, fisicamente eh, in salute quanto eravate prima e apparentemente eh, senza senza nessun cambiamento. Questo fino al momento in cui vi siete resi conto di svegliarvi con dei sogni strani nella mente e avete avuto modo negli anni successivi di razionalizzare il fatto che eh, stavate sognando l'uno i sogni degli altri. Quello che è successo dopo, questo esperimento in realtà dipende, dipende da voi. Se siete rimasti lì, se siete fuggiti, se avete atteso il, il fine della guerra. Fatto sta che per quel che riguarda Eric Vienna, eh, voi dopo quella sera non l'avete più visto. Ricordate però le sue ultime, le sue ultime parole che vi apostrofavano dicendo... di vivere a lungo una buona vita e che sarebbe tornato a a mietere il dono che vi aveva fatto. Spero,
2: gli schiaccio il cranio tra le dita.
0: (ride) Ok, da lì poi ditemi voi come avete cominciato a ricostruirvi una vita. È passato da questa esperienza un paio d'anni, forse anche un po' meno, prima che la guerra perdesse il suo, come dire, la sua forza eh, dopo la scomparsa del Kairi e, e arrivasse al Trattato di Pace di Forte Trono. E da lì sono passati altri due anni eh, per arrivare ai giorni, ai giorni di adesso. Da allora voi quasi costantemente continuate a sognare gli uno i sogni degli altri. Questa cosa vi, come dire, mina un po' effettivamente la vostra, dire, il vostro equilibrio in quanto alla fine come dire, va, va a scavare in quella che è la vostra intimità più profonda eh, in qualche modo. Come, come avete reagito, come avete tentato di ricostruire la vostra vita? E l'altra domanda è siete rimasti in, in contatto in qualche modo, voi prima di lasciarvi, prima di uscire da quel campo di concentramento avete capito che qualcosa vi ha legato? Ditemi voi come avete gestito la cosa poi nel, nel tempo a venire.
1: Allora, allora, Aurian è stato poco al campo, al campo di prigionia, però è un'esperienza che l'ha segnato comunque, soprattutto nell'orgoglio, facendo parte di una famiglia così importante mh, e, e rimanendo pure indietro nelle arti di guerra rispetto ai suoi fratelli non doveva proprio tornare con questo colpo di di delusione nei confronti della famiglia. Quindi torna a casa davvero incazzato. Passa gli anni in cui ovviamente si riprende dall'esperienza e decide di impegnarsi più di prima nelle arti magiche, perché non avevo specificato prima che... Da subito si nota una certa capacità e talento magico in questo ragazzo di 21 anni che si iscrive all'Accademia dei Giudici, un'accademia privata di magia e che continua a frequentare dopo la guerra. È dotato, non lo nasconde e decide di di puntare su quello per essere comunque un orgoglio per la famiglia. Tutto ciò non nasconde però questo senso di delusione verso se stesso, la paura che ha provato, ciò che ha subito, e continuano. i sogni continuano a ricordarglielo.
0: E domandone, e ma mm. la tua famiglia sa qualcosa di questa, di questa chiamiamola maledizione, No. Uh,
1: no. <ride> non ha osato dirlo a nessuno perché questo sarebbe stato un altro colpo di grazia.
0: <ride> eh ok, infatti perché diciamo le premesse c'erano però come dire volevo averne certezza, quindi ufficialmente il fatto che tu ti svegli eh, turbato, urlante dalla notte oppure con le occhiaie, mh, come dire, nessuno ha mai chiesto e tu non hai mai risposto. E, no. e diciamo, il resto della famiglia lo, come dire, lo, lo, lo spiega semplicemente con il trauma della, della tua prigionia, eh, che ti dirò non è neanche visto con troppo biasimo perché effettivamente, eh, come dire, e, come The Nate, voi rivendete i servizi dei Valenar, nel senso che voi siete comunque quello che non fornite voi con le vostre truppe, eh, voi, fornite, voi siete anche semplicemente come dire intermediari per altri mercenari bande libere mm. cose del genere e tutti sanno eh, che sono eh, come dire eh, combattenti eh, di un altro come dire, di un altro, di un'altra scala, cioè nel senso è gente di cui aver paura e soprattutto è gente la cui mentalità è per voi comunque è parecchio aliena, nel senso che gente che vive 700 anni fai fatica un po' a razionalizzarla, quindi non è che dicono ah beh, guarda, c'è rimasto traumatizzato, effettivamente, come dire, rispettano comunque il tuo trauma, sappi che non sei trattato con con biasimo, proprio perché non non sanno cosa sia successo, ipotizzano il peggio e quindi non indagano.
1: Poi lui... Fatto...
0: No, 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 posto.
1: Inizia a temere il fatto che se lui vede i sogni di qualcun altro può essere che eh, sia vulnerabile, cioè che anche i propri sogni vengano visti da qualcun altro. E questa violazione di una privacy di un membro comunque di una famiglia del genere mm-hmm. non, è, non è proprio la veda bene.
0: Certo, beh, ti dirò, ne hai praticamente la certezza, nel senso che forse non ne avete mai parlato apertamente, Mm ma, come dire, ne avete praticamente la certezza, il fatto che il cerchio sia chiuso in tre. E domandone ultimo, di chi tu prendi i sogni?
1: Posso decidere io?
0: Se vuoi decidere tu, se no lasciamo decidere a dopo, però bisognerà deciderlo. No, tu secondo me sogni... decidi di chi vedi i sogni e gli altri decideranno uh, di prendere i tuoi.
1: Vedo i sogni di August Carsus.
2: Ok, benissimo. E... Fortunato. Quindi il giovane che fa i sogni del vecchio. Eh... Se vedo i
1: sogni di un grande mago. <ride> Quello che io forse diventerò.
0: Di un grande Mao che ha fatto cose orribili
2: nella quindi guerra per vent'anni. E te le becchi tutte di notte, no? proprio uno oh, dopo no. l'altro. Okay, di sicuro eh. mi
1: sono presentato con queste persone comunque, mm-hmm. con cui tra l'altro volevo fuggire, poi non ho dovuto fuggire, è finita la guerra, è arrivata la fine della guerra. Però è un tipo che vuole far sapere chi è, quindi... Sì. E okay. avrò voluto sapere come poter contattare magari Oghost più che Gotra, che era un semplice gigante di metallo.
0: Considera che se vuoi tenere come dire, un rapporto epistolare con, uh, con August, il setting lo, lo permette tranquillamente, nel senso che il, uh, ci sono sistemi di comunicazione, sistemi di posta sostanzialmente uh, tramite gli Orion oppure i CIS, sempre casati produttori del marchio, che Uh, come dire, connettono tutto quanto il, uh, il mondo civile, quindi è, è pensabile il fatto di tenere una corrispondenza su base uh, annuale, tipo tre lettere all'anno, uh, così con una serie di contatti, insomma, quindi uh-huh. uh, ci, non sarebbe difficile, ecco, diciamo, per due persone come voi, nel caso, se voleste tenervi in contatto, insomma. Se avete residenze stabili e, siete, e conducete una vita normale, insomma, se tu mi dici che sei di base alla, come dire, all'Accademia dei dodici hai un indirizzo a cui essere eh, ritrovato, oppure semplicemente eh, il casato tuo sa dove sei e ne tira, Sì, ti okay. sì non,
1: non credo di aver scritto molto, anche un po' per la vergogna, probabilmente il primo anno mh, vuole negare la questione e fa finta di nulla. <ride> Poi può essere che scriva una lettera a Ghost, sempre che lui risponda.
2: Eh, lo vediamo dopo. Gotra? Beh, eh, Gotra probabilmente non è mai stato bravo a prendere l'iniziativa, ecco, quindi l'uscita dal campo probabilmente è stata più una conseguenza della fine della guerra che un'iniziativa personale. Da lì al... al chi sogno... <ride> Beh, direi che sogno... Fare il giusto incastro il, il giovane io il Dene. Taurion perché così okay. diamo un tocco di umanità e giovinezza proprio freschezza a questo gi- gigantesco wolf Horse che sennò non capirebbe nulla della vita. Okay, di sicuro quindi... ha pensato per tanto tempo di essere di avere un malfunzionamento, cioè che quel rituale lo avesse danneggiato in qualche modo. Mm-hmm. Ad, adesso è più sul. Mentre sono praticamente in stand-by, in stasi, vedo queste cose, capto questi pensieri, ok, capita. <ride> Quindi probabilmente è molto più umano di quanto non ammetterebbe, perché nel corso di notti, notti e notti, e notti una sopra l'altra, qualcosa ha assorbito, insomma, dei comportamenti che, che percepisce. Perfetto,
0: ad oggi tu dove sei di, di, come dire, di eh, distanza? Dove ti vedi eh, negli, ultime, eh, come dire, negli ultimi boh, tre, quattro mesi? Eh, anche se non mi citi una città dimmi semplicemente cosa dire, la, la tua attività, la tua vita
2: Beh, che normale. Ho fatto fin da quando diciamo, sono uscito il mercenario, perché è l'unica cosa che sapevo fare. Prima combattevo per qualcuno che mi aveva creato adesso ho la possibilità di scegliere più o meno per chi combattere. Sono mm-hmm. stato fregato numerose volte, sono stato eh, circuito e abbandonato altrettante, eh, però comunque un certo nome nell'ambiente ce l'ho perché nel momento in cui mi metto in moto è difficile fermarmi letteralmente per chiunque. Okay? Non so se il casato di Aurion... Potrebbe essere un buon link per aver avuto qualche lavoro a livello di mercenariato. Non
0: contrattano con te, perché come dire per qualificarti come come dire come terzista, per i Denate, ci vuole anche un po' di un po' di pratica, un po' di di diplomazia, insomma, però potrebbe essere che dei tuoi contractor, diciamo, lo fossero. Quindi potrebbe essere che tu entravi come Uh, come aggiunta di qualche banda semistabile che prestava okay. servizio per i The Ci Quindi sta. tu hai visto ogni tanto passare appunto il marchio con, uh, uh, con le teste della chimera e, e sai che quello è il marchio uh, dei, dei The Knight, che è anche il, come dire, il casato
2: di Aurion ok perfetto per il resto come recapiti avrò qualche locanda perché di certo non ho una casa mm-hmm. e Rapporti epistolari non posso intrattenerne perché non so né leggere né scrivere. Mm-hmm, e soprattutto <ride> non, non, per prendere in mano dovresti
0: mettere giù il martello
2: e, esatto.
0: e la cosa non è contemplata. L'altra no. mano, mi
2: dispiace, non c'è. Esatto, no, ma come dicevamo prima, lo scudo. il martello serve solo a, cal- a riposare i pugni. <ride> ok. Molto importante. Augusto.
3: Allora, mi ritrovo ad uscire dalla guerra da due anni di prigionia a trovare finalmente un po' di equilibrio, a ricominciare a fare un po' di ricerca. Trovo persino un posto, bene o male, spintonando e ogni tanto sgambettando qualcun altro, eh, presso l'Università Morgrave, la Sharna. Riesco a fare da tutore qui e là, guadagno anche piuttosto bene. In questa piccola, quasi idilliaca possibilità, dopo aver passato gli ultimi sei o sette anni di guerra, Ammassare i corpi dei forgiati attirati nelle imboscate, fatti saltare con le mine arcane e altro, mi trovo ad avere ogni momento di sonno contaminato dai pensieri di questo coso fatto di metallo. <ride> <ride> che fastidio! <ride> ah, Io, bravo, che ero arrivato facilmente a considerarli come pezzi di metallo semoventi a malapena senzienti, mi ritrovo con l'unica assoluta prova che queste cose pensano, perché? Perché li sento pensare.
0: E hanno anche dei sentimenti, non è solo pensiero, freddo pensiero, come un golem di ferro.
3: Insopportabili. (ride) E quindi la cosa va un po' risolta. A questo, siccome la situazione per me era facile, aggiungi il fatto che negli ultimi anni di guerra mi sono ritrovato, diciamo, testimone di un fatto, di una sequenza di fatti, di quelli da tacere per sempre il mm-hmm. tacere effettivamente per sempre e in questa situazione mi ritrovo a scoprire che un ragazzino dalla parte, lingua
1: molto lunga
3: peraltro in cui l'età non ha ancora mitigato con un, una sonora dose di sventure eh, il poco buonsenso che ha e mi ritrovo a sapere che questo sogna i miei sogni mi scrive e quindi sì che rispondo rispondo perché vorrei capire se per caso in questi sogni ho visto qualcosa che lui non ha capito, anche se mi ritrovo io a capire che lui che ha effettivamente capito. è appelata tramite questo canale, dovrò trovare una soluzione. Che, un po' paura. <ride> un po'. E ricordiamo che tu hai
0: tipo il, il biglietto pronto per un viaggio di sola andata, molto lontano sì, da qui in quel caso.
3: Con la bottle sotto la scrivania pronta a una fuga, buonissimi.
0: Ok, abbiamo chiuso il cerchio, avete questa questa maledizione che effettivamente vi scava l'animo e ultima domanda di di questo giro che è cosa sogna l'altro PG? E mi rispondete incrociati, nel senso che Aurion ha in mano i sogni di August. Uh, dimmi tu Cinzia un qualcosa che non è un sogno che non è un ricordo ma che è un sogno quindi una, una parte emotiva una parte uh, come dire uh, irrazionale irrisolta di qualche tipo e che magari Carsus non sa neanche di, di avere parliamo proprio dell'inconscio di quella cosa che è dietro il personaggio certo. cosciente e che tu in qualche modo hai hai percepito nella, nell'incoerenza di un uomo più sogni. Mm. Quindi avete la, la possibilità di dare un tocco di, di, come dire, di colore al personaggio altrui, eh, che però alla fin fine come dire, appunto è, è subconscio, quindi potrebbe non, non trasparire mai nel gioco e potrebbe essere che il giocatore di, di, di appartenenza non, non lo sa perché è subconscio.
1: Beh, io ho percepito l'insicurezza e la paura di qualcuno che ha vissuto molto, ma che ha fatto anche degli sbagli. Cioè vorrei percepire la parte debole che probabilmente questo uomo mostra e e forse non sente neanche consciamente. Devo andare più nello specifico.
0: Ma no, no, no. Secondo, secondo Gusti già, già questo è molto bello nel senso che questo inflessibile, come dire, uomo di ghiaccio in realtà uh, sente il peso degli anni. sente... Uh, Chiunque li sente,
1: poi poi non dimostrarlo, però ecco,
0: esatto. Perfetto. Quindi tu hai toccato, come dire, la, la, la debolezza di uh, l'umanità anche di Carsus,
3: mm-hmm.
0: Gotra. Ah. Che cosa sai di, di Aurion? Cos'è che ti ha stupito, ammirato, impaurito di tutta questa giovane umanità che trabocca?
2: Deve essere una cosa solo psicologica, vero? Cioè, non può essere un qualcosa che magari lui ha rimosso, un evento traumatico? Anche, sì, può essere <ride> più che altro. Diciamo che, secondo oh, me, oh, sì. se è un evento, è un evento insignificante,
0: no? tipo quella volta che eh, ti hanno lasciato sulla talena al parco. C'è ah, okay. cioè, una cosa che il personaggio cosciente ha dimenticato perché è una cosa irrisoria però magari ha avuto un, un punto fondamentale perché se no capito se fosse un evento grosso eh, lui lo saprebbe mm, e invece magari okay. è un piccolo evento di una quotidianità che però ha avuto un significato che, eh, che lui stesso non sa di avere ancora addosso secondo eh. me questo è questo un po' il gioco perché se no andiamo troppo a violare la... la sì, ground.
2: Sì, Allora, do un twist opposto a quello che Aurion ha dato su August, nel senso che attraverso i sogni di Aurion ho visto una cosa che io in parte condivido in modo molto freddo e logico, perché sono nato per questo, ossia una crudeltà e una spietatezza assolutamente efficienti e, e splendide e che probabilmente non sia mai dimostrata perché non ne ha avuto l'occasione ma c'è tutto questo substrato di frustrazione rabbia e proprio cattiveria a un certo livello c'è proprio, ma Sai, proprio in tipo... 40 secondi un'immagine di un sogno che vede ma eh, me lo immagino a torturare il suo attendente di campo c'è una cosa proprio <ride> cattivissima e devastante che se emerge lo rende veramente una brutta persona, è che è sepolto sotto strati e strati okay. di nobiltà ed educazione.
0: E, e forse, comunque fa, è, è una delle piccole componenti che compongono l'equilibrio della persona. Non necessariamente come sì. dire Eo sì. sarà mai dominante, però, tu hai visto quella, quella scheggia profonda,
1: lo vedrà anche Eric Bien.
3: Sì. Allora, queste cose pensano questi 300 circa chili di metallo e altre cose più o meno organiche, eh, effettivamente stanno cercando innegabilmente di trovarsi un loro posto. E come lo fanno? Lo fanno a volte da quel che vedo, imitando un po' i comportamenti de- degli esseri umani, perché è più semplice iniziare a esistere forse per imitazione che non per generazione di qualcosa di completamente nuovo. Però lui non si ricorda, o forse se lo ricorda, ma razionalizza eh, e cerca di analizzare nel profondo, eh, relegando questi ricordi a una una sua routine eh, da da macchina, non propriamente da essere vivente. Nei primi tempi si è ritrovato a passare, durante le le sue fasi più bellicose e feroci, eh, per una discreta quantità di non combattenti, o così li avremmo chiamati, un umano avrebbe capito la differenza ma la prima volta che si è ritrovato di fronte a una serie di famiglie eh, che stavano semplicemente spostandosi col tempismo sbagliato eh, insieme ai suoi compagni, tutti grandi, e semplici e stupidi dal mio punto di vista quanto lo era lui in quel momento non ha fatto altro che semplicemente eh, ridurli a, a non essere mh, nella maniera più rapida ed efficiente. E tuttora. Una parte di lui sta cercando di crescere e razionalizzare questa cosa, ma al contempo, mi rendo conto, probabilmente non la porta mai a un pensiero del tutto cosciente, eh, perché rimarrà sempre la colpa di chi l'ha creato come eh, un'arma. In realtà però se vuole uscire un po' dal suo essere un'arma, dovrà fare i conti prima o poi col fatto che probabilmente ha sulle mani un numero di civili che io non avrei nemmeno mai pensato di poter anche solo... A questa cosa prima o poi potrebbe uscire da qualche parte il okay. problema è queste cose, sono in grado di razionalizzare
0: quindi il conflitto praticamente tra accettare il libero arbitrio nel senso che allora se sono in grado di sono anche responsabile, sono anche responsabile. mentre ah. c'è la, la copertura del seguivo
2: gli ordini io non sono cattivo <ride> bello, mi bello, mi bello
0: Ok, e quindi okay, anche questo per adesso giace nel, come dire, nel flusso di pensieri di, uh, di un forgiato che, che si riposa e che nel frattempo vede i giovani sogni di Aurion. Ok, e siete ognuno come dire, impegnato a fare effettivamente la, la propria vita? Uh, sparsi in zone anche molto lontane dal, del Corvair quindi uh, August si è ricostruito una vita a Sharn uh, nel Breyland Gotra è un elemento vagabondo diciamo che segue le, le bande di mercenari e, e a tutt'oggi sei probabilmente impegnato da qualche parte in una uh, missione, in, ti immagino, boh, da qualche parte sperduto con uh, la palude fino alle ginocchia, tipo uh-huh. a, a recuperare chissà cosa o meglio, a portar fuori qualcosa da quelle giungle. Ti immagino che ho tipo due compagni di, di viaggio in spalle. E, nell'altra... <ride> e dall'altra parte, legato tipo con delle cinghie di cuoio, uh, trascini questo tipo mezzo forziere che era quello che dovevate recuperare <ride> e sei l'unico che cammina in questa uh, notte piovosa di questa palude. Aurion, tu sei là che ti uccidi di studio sui libri sperando di riuscire a diventare abbastanza forte sì. per, uh, uh, come dire, riprenderti la tua vita, quando... Uh, tutti quanti vedete un vedete o meglio arrivate a, a conoscenza di un fatto eh, in tutto quanto il il Corver viene pubblicato l'equivalente di, di un giornale fondamentalmente che è la cronaca di corran eh, che è eh, scritta da sostanzialmente gli gnomi di zilargo eh, e distribuita fondamentalmente su tutto quanto il continente eh, non è un giornale inteso come lo intendiamo noi modernamente eh, anche se Asciarna potrebbe probabilmente prendere anche la forma di eh, fogli eh, copiati tramite incantesimi di mano magica e poi eh, venduti singolarmente ma diciamo nelle zone più periferiche, più agresti è eh, magari semplicemente un uh, uh, grande foglio che viene affisso fuori dal municipio oppure fuori dalla taverna di paese e nelle sue varie forme diciamo raggiunge più o meno tutto quanto il il continente come anche non escludo che nei luoghi più remoti sia semplicemente letto ad alta voce con cadenza regolare sulla cronaca a un certo punto in una sezione che è abbastanza come dire nutrita visto che la guerra si è conclusa da, da poco. Eh, è la sezione degli annunci eh, relativi al, eh, alle ricerche, come dire, eh, di, di contatti che sono, che sono avvenuti in guerra. Quindi eh, parenti che hanno perso i contatti tra di loro, uh, gente che è stata al fronte che quando è tornata ha perso il, il villaggio, ad esempio, non c'era più e non ha idea di dove si finiti uh, gli abitanti che magari nel frattempo sono stati spostati da un'altra parte ancora e, e cose così. Uh, compare in questa sezione un annuncio che è uh, Eric Vien cerca vecchi compagni di sventura non vado a prendere. per ripagare vecchi debiti di guerra Avrebbe il piacere di rincontrare Gotra, Arion e August. Ci sono indicazioni su dove, come, quando, perché? Segue semplicemente l'indicazione Sharna e una data.
1: E... È vicina.
0: Eh, fate conto che avete una... un mese e mezzo.
2: Beh, circa. Inizio con la mia reazione che forse è la più semplice da descrivere in una piccola e... scena.
0: Sì, soprattutto perché appunto voglio sapere chi te lo... come fai a saperlo. perché sei quello più problematico da raggiungere
2: semplicemente una volta tornati da quella stessa palude eh, con i due compagni di viaggio e il forziere mentre stiamo aspettando effettivamente di raccogliere di rincontrarci con il nostro contatto che ci aveva commissionato il lavoro eh, uno dei due, un un figuro dimenticabile con un nome dimenticabile che non starò nemmeno a citare ha occasione di vedere questa cosa e me la comunica, e semplicemente guardandolo gli chiedo se è sicuro, quando me lo conferma comincio a camminare. <ride> a, a, Sharn, a Sharn ci sono passato, quindi so che più o meno è in quella direzione, verso est, e comincio a camminare. Cioè ho un mese e mezzo per arrivarci, quindi insomma è meglio sparto.
0: Ci può stare, e, e da lì c'è il montage di te che ogni tanto ti fermi tipo a una cosa, una fattoria, neanche una locanda, no? E, e
2: e domandi tipo per Sharn, di là <ride> esatto c'è cioè, il montaggio con lui che cammina sempre identico però con la pioggia che lo tempesta il mantello, sempre più logoro certo tanto Benissimo. non mangio, non bevo ogni tanto praticamente rallento il passo a uno stato di c'è marcia a...
0: esattamente dormire pur camminando lentamente basta che non devi eh, come dire fare porre
2: troppa attenzione alla strada un piede dietro l'altro si segue il ciglio e, e via così poi intorno a metà del percorso mi torna in mente che dovevo farmi pagare, però ormai è un po' tardi.
0: <ride> ok, perfetto. Abbandoni le terre dell'Elderin e cominci a camminare verso Sharna, macinando chilometri su quelle gambe che ne han già fatte tanti. Eh, l'annuncio, scusatemi, comunque no, si chiude anche con un'altra nota, oltre la data, e Sharna E, e c'è scritto... Eh, vi aspetto alla stazione Sibis del Trano Forgore.
2: Ok, Beh, do- dovrò chiedere dove sarà dunque il mio percorso perché non ne ho la minima idea.
0: I Sibis sono I è il casato produttore del marchio della, della scrittura che è quello che tiene sostanzialmente il um, tiene archivi, contabilità, uh, tutto ciò che è sostanzialmente il. Uh, um, potere della parola, dell'informazione e i CV sono anche coloro che hanno praticamente una rete eh, di comunicazione su uh, uh, lunga percorrenza tramite le speaking stone, quindi le, le pietre parlanti mm-hmm. uh, e quindi riescono a trasferire uh, in pratica i messaggi quasi in tempo reale sui vari angoli del, del COVID. è l'equivalente immaginatevi di, di una stazione del telegrafo quindi con le stesse, con le stesse funzioni uh, di uh, archivio, comunicazioni e poi uh, su lunga distanza e all'interno della città, quindi diciamo la città si rivolge alla stazione Sivis per poi smerciare i messaggi uh, in giro. Mm-hmm. Ok.
1: Va bene, io vedo il messaggio. Eh...
0: Tu ovviamente la leggi di tuo, la cronaca... Sì,
1: eh sì, mi tengo informato. E sorrido, finalmente... Potrei farla finita con questa cosa. Finalmente posso vendicarmi. Sì, in realtà mi porta solo di vendicarmi. Sorrido bruciando il foglio con eh, una delle mie tante magie. E pensando che non ci sarà neanche bisogno di scrivere ad August. Sono sicuro che si farà fareva. Si, si farà vivo anche lui. Parto ovviamente comunicandolo alla mia famiglia. Mm-hmm sono abbastanza adulto, non devo chiedere il permesso. Considera che dopo quello che
0: è successo tu hai uno status un po' particolare, nel senso che sei in pratica esentato dai dai tuoi ruoli ufficiali, capito? Quindi Mm è come se ti avessero a tutti gli effetti dimesso dai ruoli, dal lavoro presso la famiglia e ti hanno come dire, concesso un periodo di studio uh, non lavorativo, insomma, perché altrimenti mm-hmm. tu dovresti, a 21 anni, dovresti altro che rendere conto ah, del tuo sì. tempo nell'ambito del, del casato, Sono no? Cazzo. <ride> Però effettivamente ci hanno han detto, vabbè, gli diamogli un po' di tempo, gli diamogli, lasciamogli un paio d'anni per, uh, per riprendersi, poi capiremo come uh, reintrodurlo negli affari di famiglia. Quindi sostanzialmente alla fine fine tu puoi tranquillamente bruciare parte del, come dire, del semestre alla all'accademia senza dover rendere conto necessariamente la tua famiglia. Comunichi Mm. che sei partito se lo vuoi, ma loro non si aspettano, ecco, come dire, incarichi ufficiali da parte tua.
1: Scelgo un mezzo comodo, non ho Eh, così fretta perché comunque un mese più.
0: Beh, Eh. puoi diciamo organizzare con calma la tua partenza se vuoi fare, come dire, fare i bagagli e, e raccogliere un po', come dire, anche di... Uh, dei tuoi effetti personali, cose del genere e sicuramente il treno folgore è la via, più, eh. la via più semplice
1: di sicuro non la faccio a piedi eh. no, va no. bene partiamo
3: August è già a Sharn mm-hmm. quindi il suo primo istinto è andarsene dalla città immediatamente <ride> <ride> perché la prima cosa che pensa irrazionalmente hanno trovato, sa dove sono e qui come se lo stesse osservando questo vein col col giornale in mano, eh, Augusto non passa nemmeno per casa, se ne va per un 5 o 6 giorni, col denaro che ha a disposizione eh, tramite qualche conoscente di quelli meno eh, rintracciabili e poi razionalmente dice eh, sì ma tutto sommato questa cosa, questo legame onirico voglio che cessi. E con le buone o con le cattive mh, questo individuo che l'ha forgiato potrebbe essere quello in grado di spezzarlo, perciò si autoconvince a ritornare eh, arriva a Sharna di fatto dopo una decina di giorni da, da quando ha letto l'annuncio come se fosse giunto eh, da tutt'altra parte eh, evita magari il, mh, i propri incarichi temporanei, quel che sta facendo, aducendo ragioni relative alla salute in fin dei conti, a una gamba malandata, a un'età che inizia ad avanzare. E, e al contempo... Scrive
0: frettolosamente le lettere di cummiato e di eh, sospensione annullando ogni tipo di impegno, eh, chiude casa, esce, abbandona Sharna, come conti. dire, notte tempo, per poi rientrare, come dire, come, un, <ride> come uno straniero.
3: Al contempo si prepara, probabilmente mentalmente, a tornare un po' il se stesso di qualche tempo fa che pensava non avrebbe rivisto. Eh, certo, Sharma non è la guerra, ma questo individuo forse si merita un trattamento che in tempo di pace non è esattamente civile. <ride>
2: Insomma, sta arrivando uno squadrone della morte. <ride> <ride>
0: <ride> tu stronzo. Un eh, eh, invito a prendere il tè eh, finché siete in viaggio vi faccio un'ultima domanda prima di, di riser- riposizionare la scena Sharna eh, che riguarda soprattutto alla fin fine August e Aurion Gotra, perdonami, ma non è pane per te, certo voi cosa avete eh, tentato di fare a riguardo di questa cosa, perché comunque siete persone intelligenti e eh, di eh, capacità Uh, sicuramente non siete riusciti a risolverla ma ci avete tentato e se sì in che modo allora Aureon ha un po' le mani legate dicendomi che non l'ha detto a nessuno della famiglia quindi quello che tu hai potuto fare uh, devi dirmi semmai con, che, con mm-hmm. che modi, con che risorse l'hai fatto però comunque potrebbe è-, è sicuramente qualcosa maggiore di zero diciamo
3: mm-hmm.
0: e-, e anche Augusto anche tu c'hai tutti i tuoi paletti intorno e appunto voglio capire se Avete provato in qualche modo a scoperchiare il vaso di Pandora per capire questo tipo di rituale oppure l'avete lasciato lì in attesa di boh, tempi migliori o o altro?
1: Ma Aurion comunque immagino che studiando in un'accademia di magia abbia la possibilità magari di di provare a informarsi tramite boh, libri magari Mm sull'esistenza di vari tipi di rituali prova a informarsi su come funzionano i rituali, è una magia diversa da quella che utilizza lui, che si è concentrato più sulla magia alimentare. Però magari sì, tramite libri, o o magari chiedendo a qualche insegnante o persona più saggia di lui, sempre Mm all'interno dell'accademia, senza dover spiegare Mm cosa è successo, perché gli interessa.
3: Ok, va bene. Augusto? Augusti invece considerando che eh, deve tenere la testa abbastanza bassa per ragioni che prescindono dal, da questo legame triangolare e sa mh, per esperienza perché è un incantatore, nonostante non lo dia a vedere decisamente capace e non sa nemmeno lui posizionarsi in una scala diciamo con i suoi pari ma sa di essere piuttosto abile. E per questo sa anche che non è un qualcosa che puoi risolvere senza smuovere mezzi considerevoli. Quindi ha evitato completamente di parlarne ad alcun chi e anche solo di ricercare in merito conscio che o ci spendeva tutto e con ogni rischio collegato o sicuramente non ne avrebbe cavato nulla. Ok, quindi sta
0: attendendo diciamo, il momento in cui o la cosa è veramente insopportabile e mi gioco tutto per tutto, oppure profilo basso e lasciamo lì le cose.
3: Ci convivo, al massimo altri 10-15 anni
0: da vivere. <ride> ok, perfetto. E, uh, Aurion, tu uh, hai comunque le, uh, le risorse dei 12? che però uh, su questo aspetto non sono poi così uh, mm. approfondite. Dopo, nel senso nel momento in cui allora, sicuramente quello che ottieni non è risolutivo per, uh, uh, per sbrigare la faccenda, nel momento in cui eventualmente diventerà come dire, utile, uh, se mai ti faccio fare un tiro di uh, raccolta informazioni di networking oppure di conoscenze arcane per vedere fin dove hai capito qualcosa di, questa, um, uh, di questo legame, insomma. Ok. Ok? Perché tanto dirtelo adesso non, uh, non cambierebbe la narrazione e, e ci distoglierebbe dal vostro arrivo a Sharn. Quindi, vamo uh, dicendo, arrivate a Sharn, uh, e... Aurion tu arrivi tramite il treno folgore, quindi, come dire, arrivi alla stazione... principale di Sharn, immaginati la città di Sharn per chi non la la conosce sostanzialmente è un qualcosa di di enorme e come dire stupefacente anche per quello che è un un setting fantasy, sostanzialmente è una città costruita su... strati e strati diciamo, di uh, palazzi che via via crescono verso, verso il cielo eh, arrivando ad altezze inconcepibili grazie a uh, una zona di manifestazione di Siraya che è il uh, piano elementare del, uh, dell'aria e che tiene sollevata sostanzialmente uh, le infinite torri di Sharna Uh, che si ergono su talmente tanti piani appunto da essere uh, una città divisa per strati, ognuno dei quali ha all'incirca uh, immaginatevi l'equivalente di un, uh, 10, 15, 20 uh, piani diversi per poi passare allo strato successivo e si va dagli uh, strati più bassi, quelli in cui ormai proprio non rientra neanche la luce, poi a quelli intermedi in cui si comincia a intravedere il cielo attraverso tutta quella serie di intrigo, di ponti e di controstrutture che servono per mantenere in piedi in equilibrio i piani ancora superiori, per poi andare sempre più in alto in cui uh, effettivamente le torri cominciano ad allontanarsi l'una dall'altra, comincia a esserci un, uh, un po' più di vuoto, un po' più di luce, un po' più di aria, uh, cominciano a comparire uh, qua e là qualche giardino, qualche terrazzamento, fino ad arrivare alle cime più alte dove stanno le residenze uh, signorili. E... L'arrivo alla stazione che è ovviamente uh, molto bassa rispetto a quelli che sono uh, i piani intermedi che è dove si svolge il grosso della vita di Sharn uh, di è una struttura sostanzialmente ciclopica con un bazar di negozi, un via vai di persone e l'equivalente immaginate di arrivare in una stazione di una grossa metropoli di... Uh, Primi del 1900, immaginatevi arrivare a Victoria Station di Londra nel 1900, questo è, è l'impatto. E sopra di voi c'è il brulicare dell'intera uh, città di, di Charlotte, appunto. Le indicazioni vi dicevano che, appunto, vi davano come riferimento la stazione di uh, comunicazione Sivis che, che è posizionata lì alla stazione del. Uh, Tranno Folgore. Eh, ve ne sono altre di, come dire, di uh, basi del casato Civis, uh, ma questa ovviamente è quella uh, più vicina alle porte d'ingresso ed uscita della città.
3: Va
1: bene, la mia idea sarebbe okay. di arrivare e trovare il modo di contattare gli altri due prima di vedere Eric Vienne, mm-hmm. Eh, Quindi come prima cosa troverò una locanda vicino al punto di incontro e poi spero di, di incrociarli per strada, sono arrivato piuttosto in anticipo immagino. Quindi spero di trovarla in qualche modo. Non so se sapevo che August è um, a Charme, dato che gli avevo mandato qualche lettera di corrispondenza.
0: Dimmi tu, August, ma penso di sì, nel senso che sostanzialmente, se invii una lettera la invii presso probabilmente l'università Morgrave. Esatto, precisamente. Quindi forse non conosci tu Ella oggi, ma conosci la tua occupazione presso l'università.
3: Quindi
1: probabilmente vai a, a, a cercarlo, perlomeno.
3: Ok, e
0: considera comunque
3: certo, che. No, l'università ha il, tra virgolette la, l'obbligo, o meglio la, la richiesta da parte mia di non divulgare ad alcuno alcun dato su dove alloggio o altro. Eventualmente mi mette in contatto per terzi. Uh-huh.
0: Ok, considerate che comunque ecco, l'annuncio non è, il, non è l'appuntamento, ma semplicemente eh, chiudeva dicendo ulteriori informazioni presso la. No. Sivis, quindi non è lì l'appuntamento, ma semplicemente essendo un annuncio molto telegrafico no, uh, sul giornale, probabilmente ha dovuto uh, lasciar, lasciar detto. E uh, il, come dire, la postazione del Sivis è quella più, uh, più sensata, diciamo, per questo tipo di cose.
2: Si sì, era appena
0: sotto uh, telefonare ore posti. Esattamente, sostanzialmente sì, e...
2: Gotra, tu dimmi dopo dove arrivi cioè... eh, io probabilmente sono arrivato anche abbastanza presto perché uh, coerentemente sono stato il primo a partire non avevo bisogno di organizzare un viaggio ma solo di camminare
3: mm-hmm.
2: e, e lo faccio letteralmente 24 ore al giorno quindi <rires> sono abbastanza eh, hai, ottieni anche un buon risultato effettivamente e solo che mi sarò perso moltissimo tempo in città nel cercare effettivamente il posto perché uh, sono tutto quello di cui Gli uomini dovrebbero aver paura in un forgiato, quindi anche solo una normale interazione come chiedere un'indicazione stradale, immagino che per quanto Sharla magari sia un po' più cosmopolita, sia stato un po' complicato e difficile. Poi ho visto un... dell'orientamento che fa schifo. Anche perché ti vedo arrivare proprio nel, come dire, nelle zone eh, più
0: basse, quindi nelle lanterne, la zona delle lanterne che è appunto quella in cui non arriva mai la luce del sole, tu arrivi dal, dal piano di campagna, no? da, da, dall'alte... dall'altezza normale della terra intorno a Shara, Sharn, esatto. e, e a quell'altezza lì, dentro Sharn, ci sono solo praticamente che, eh, fogne e feccia, perché la vita normale di Sharon si svolge almeno tipo 60 metri più in alto e, e quindi praticamente arrivi lì e ti ritrovi nel eh, peggior giro di gente, bande, loschi figuri e, e ci metti un po' come dire a rimbalzare fino a,
2: a un livello decente. Sì, forse involontariamente sono arrivato a un livello decente perché a forza di incontrare Feccia, a un certo punto un paio diciamo che li ho messi al loro posto e questa cosa ha fatto abbastanza paura per dire ah ok, no, beh, ma allora bastava chiedere bastava chiedere basta, basta andare di là
0: perfetto, e, e prendi praticamente uno di quei montacarichi sollevamento merci praticamente insieme con un uh, con un cansegna di legnami che vengo da, da Arenal e cominci la tua risalita verso l'alto esatto. e, ok uh, Augusta tu sei di casa sostanzialmente, quindi se uh, sospetti che loro stiano arrivando o cose del genere, tu sei quello che uh, come dire, ha la possibilità per, uh, per riunirli, per ricondurli per sapere
3: se e quando loro sono arrivati alla fin fine. Come dire. So che questo forgiato ha un braccio solo, quindi sicuramente pago l'equivalente di un paio di garzoni o comunque di persone che possono essere in giro per uh, i dintorni della stazione per restarci mm. il, tutto il tempo possibile del giorno perlomeno eh, alla ricerca di un forgiato con un braccio solo il ragazzo sarebbe più difficile da individuare ma Gotra sono abbastanza convinto che sia distinguibile
0: il ragazzo fino a un certo punto perché se veste con i marchi del casato eh, eh. Eh. Sì, sì.
3: quindi sì vabbè diciamo che lascio probabilmente una descrizione di entrambi eh, puntando sul forgiato per quel che riguarda i garzoni e puntando sul incrociare io il ragazzo magari senza farmi notare eh, nella la visita magari quotidiana che faccio per una mezz'ora alla zona.
0: Sì, considera che non arrivano 20.000 treni al giorno eh? arriveranno due treni alla settimana probabilmente, quindi comunque insomma non parliamo di un via vai da metropolitana, hai modo di vedere chi, chi sale e chi scende, hai fatto in modo di farti due conti alla fin fine di, dei tempi di percorrenza dalla Accademia dei 12 fino a Sharna, probabilmente meticoloso e uh, capace che sei e, e riesci praticamente a incrociare Aurion e probabilmente poco tempo dopo, forse tipo un paio di giorni, due o tre giorni dopo, Uh, ricevete notizie del fatto che hanno rintracciato Gotra che uh, si aggirava per il mercato dei pesci <ride> di Dura Orientale e, <ride> ed è ancora là per quel che ne sanno
2: <ride> ha trovato un lavoro come garzone del pesce intanto
1: si è fatto un'altra vita praticamente.
2: <ride> e